0: Heute mit Dr. Caroline Bialon mit dem ersten Teil zum Thema Glücklich im Arztberuf.
1: Liebe Caroline, ich begrüße dich ganz herzlich im Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Du hast ein Buch geschrieben. Das finde ich toll. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz tolle Geschichte. Und du hast ein Buch geschrieben, das für Ärztinnen und Ärzte sicherlich interessant sein dürfte, weil es geht um das Thema Glück. Ich kann mir vorstellen, jeder kann ja irgendwie Glück gebrauchen. Viele Leute reden über das Glück und im Kontext mit dem Arztsein ist das ja sowieso noch was Spezielles. Deswegen, also ich finde, dass dieses Buch total notwendig ist und total schön geworden ist. Bevor wir jetzt einsteigen in das Thema Glück, würde ich dich gerne ein bisschen mehr kennenlernen und ja die Hörerinnen und Hörer natürlich auch. Deswegen erst einmal die Frage, wer bist du und was machst du in deiner ärztlichen Tätigkeit?
2: Lieber Kai, vielen Dank, dass ich bei Klinisch Relevant dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast und ich freue mich natürlich sehr, auch mit dir über das Thema Glück im Arztberuf sprechen zu dürfen weil es mir wirklich ein Herzensthema ist. Ähm, für mich persönlich ist der Arztberuf der schönste Beruf überhaupt und ähm, ich bin Allgemeinärztin. Ich wohne in der Nähe von Stuttgart. Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder von vier und sieben Jahren. Also auch genau in diesem Zwischenberuf und Familie und ähm, allem, was da an Themen dazu kommt. Ähm, ich bin zu dem Buch gekommen durch meine Patienten und durch meine eigenen Begegnungen mit früheren Kommilitonen, aber auch mit Kollegen, wo ich immer wieder erschrocken war, wie aus ganz motivierten, ganz, ja wirklich passionierten Medizinstudenten Medizinstudentenrecht entweder immer noch sehr begeisterte Ärzte geworden sind, aber zum Teil eben auch sehr erschöpfte Ärzte oder zum Teil auch sehr desillusionierte Ärzte oder auch ähm, Mediziner, die sich entschieden haben, einfach aufgrund ihrer Erfahrungen im Medizinsystem auch ähm, dem Arztberuf nicht weiter zu folgen, sondern lieber andere Wege zu gehen und ähm, gerade auch in den Begegnungen mit den Patienten, die da natürlich noch mal ganz anders ähm, persönlich betroffen sind in manchen Konstellationen, ähm, ja, habe ich mich gefragt, was, was braucht es denn, um als Arzt glücklich zu sein? Und was, wie, kann, wie kann ich als Arzt auch noch bis zur Rente ein gutes Arzt sein leben und glücklich sein und eben in dem Sinn auch erfüllt sein?
1: Darf ich noch mal kurz ein bisschen tiefer reinfragen? Du hast gesagt, du bist Allgemeinmedizinerin. Ähm, in welchem Kontext arbeitest du? Also bist du rein schulmedizinisch unterwegs oder einfach damit wir das so ein bisschen besser dich so ein bisschen besser kennenlernen?
2: Genau. <lacht> ähm, <lacht> ja, also ich bin dann auch einen eigenen Weg gegangen. Ich bin ähm, klassische Allgemeinärztin und da ähm, lasse ich auch nichts drauf kommen sozusagen. Das, ähm, die klassische westliche Medizin, wie wir sie bei uns haben, da lasse ich auch. Das ist für mich absolut die Basis. Und ähm, ich arbeite eben auch komplementärmedizinisch, eben gerade mit Naturheilverfahren. Ich habe eine Weile in einer anthroposophischen Klinik in der Schweiz gearbeitet. Ich bin mit Homöopathie sozialisiert worden. Ähm, aber es ist eben für mich immer komplementär. Also es gibt einfach Bereiche, wo, wo die sogenannte Schulmedizin, unsere westliche Medizin an ihre Grenzen stößt oder wo Patienten eben auch Bedürfnisse haben. Und da ist es mir wichtig, das zusammenzuführen, aber eben unter einer ärztlichen Führung zusammenzuführen und zu gucken, was macht hier wirklich Sinn, in welchem Kontext. Und ähm, dann ah, bin ich jetzt ähm, fast fertig mit der Psychotherapieausbildung, weil ich tatsächlich von so einem ähm, ganzheitlichen Menschenbild ausgehe, dass der Mensch eben mehr ist als die Summe seiner Teile, also dass der Mensch wirklich ähm, mehr ist als nur ein Körper und dass, ähm, naja, bei den Kollegen klingt es ja dann oft eher abschätzig, wenn man dann sagt, Na ja, das ist halt psychisch. Aber, aber dass eben da verschiedene Komponenten ineinander spielen und man das dann auch nicht das eine kleiner machen kann als das andere und dass beides seine Berücksichtigung braucht, das liegt mir einfach auch sehr am Herzen und das mache ich sehr, sehr gern. Genau.
1: Du hast gerade gesagt, dass deine Patienten und deine Patientinnen dich auch so ein bisschen auf dieses Thema Glück gebracht haben. Dass, äh, kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären?
2: Na, also es ist halt schon so, dass also ich habe diese Art von Arbeit, die ich mache, mache ich tatsächlich in der eigenen Privatpraxis. Ähm, und Privatpatienten sind ja eigentlich so dem Vorurteil nach Patienten, die eher noch besser behandelt werden als andere. Hm. Ähm, Wobei mir das nicht nur bei meinen Patienten in der Praxis so geht, sondern ich fahre auch ziemlich viel ärztlichen Bereitschaftsdienst. Also wenn man die 116, 117 anruft, dann komme ich mitunter. unter. Und ähm, das mache ich auch sehr gern als Gegenstück zur Praxis. Und sowohl in der Praxis wie auch dort ähm, sind die Geschichten, die manche pa Patienten erzählen, einfach schon sehr erschreckend, wie ihnen von Ärzten auch begegnet wird. Also, ich hatte gerade heute Morgen, kann ich es wirklich direkt frisch wieder erzählen, hatte ich einen Patienten, der nach einer Prostatakarzinom-Operation ähm, zwei Stunden später gleich nochmal operiert wurde, weil er einen Darmdurchbruch hatte, ganz schlimm Blutverlust im Verlauf, Thrombose, Lungenembolie, alles, was man nicht haben will, dem ging es richtig, richtig schlecht. Und als er dann nur auf der Visite danach, und das glaube ich ihm, weil das ist auch ein sehr höflicher Mensch und ein sehr, ähm, ja, er dann gefragt hat, wie das denn war und ob da womöglich was schief gelaufen ist. Ähm, da kam dann wirklich sehr, äh, da, da wurde er richtig, hat er erzählt, dass das richtig schlimm für ihn war, dass er so in den Senkel gestellt worden ist und dass der Kollege dann ihm gesagt hat, ja, und ihren Katheter, den behalten Sie wahrscheinlich bis ans Lebensende und das Stoma werden Sie wahrscheinlich auch behalten und ähm, dass ihnen das natürlich in so einer Situation jetzt mal ungeachtet dessen, welche Worte wirklich gefallen sind, darum geht es nur sekundär, aber dass man als Patient einfach sehr ausgeliefert auch ist und da wirklich auch was Schreckliches erlebt hat und es gar nicht darum geht, Schuldige zu suchen oder so, sondern dann wirklich auch anzuerkennen, oh, das ist bei ihnen richtig, richtig schlecht gelaufen, so gelaufen, wie wir uns das gar nicht wünschen und ich kann verstehen, dass sie frustriert sind, dass... Ähm, sondern wie dann eben auch so eine Macht dann schon ein Stück weit ausgespielt wird. Das hat mich zum Beispiel gerade heute frisch schon wieder ziemlich betroffen gemacht. Aber es gibt natürlich die viel häufigeren Beispiele, dass man auf der Notaufnahme ist und der Kollege schlurft irgendwie rein und setzt sich an den Computer und hat einen kaum angeguckt und tippt irgendwie einen PC und sagt, ja, oh, was der rechte oder der linke Arm? Oh ja, hm, gehen Sie mal zum Röntgen. Also... Und dann kommt nach dem Röntgen die Schwester und sagt ja, wir machen jetzt rechts den Gips. Der Arm ist ja gebrochen und das war dann der Arztkontakt. Also <lacht> und das, das ist einfach gar nicht so selten. Ja, das, ne? so. das
1: stimmt, ja. <lacht> ähm, du hast gesagt, dass, äh, dass du so aus deinem persönlichen Umfeld auch einfach äh, Kolleginnen und Kollegen mitbekommen hast, die ja, so ein bisschen den Mut und die Kraft ähm, verloren haben und auch die Lust vielleicht am ärztlichen Beruf, ist es dir persönlich auch schon mal so gegangen, dass du in so ein Loch gefallen bist? War das vielleicht auch Teil der Motivation oder eigentlich gar nicht?
2: Also meine Motivation hatte ich glücklicherweise immer und ich war auch jemand, ich musste mir also ich habe gleich meinen Studienplatz gekriegt und mein Studium konnte ich so durchziehen, aber mir ist es nie so zugeflogen. Also das war für mich schon immer ein ganz bewusster Akt, diesen Weg zu gehen. Und ähm, das ist es eigentlich auch geblieben. Also ich habe auch meine Stationen, das war schon sehr bewusst. Und da sind wir vielleicht auch schon bei dieser, ähm, bei dieser Zweiseitigkeit. Es ist schon auch anstrengend gewesen. Und ich hatte zum Beispiel meine erste Stelle in der Onkologie mit ganz viel palliativer Onkologie und wir hatten, also mein Dienstschluss wäre um halb fünf gewesen, aber ich habe schnell begriffen, dass ich keinen Termin vor 19 Uhr legen sollte. Und natürlich war das sehr erschöpfend und ich glaube, ich war auch nie so oft erkältet in meinem Leben oder krank wie in meiner Assistenzarztzeit. Ich hatte dann das Glück, dass ich doch immer wieder in einem, in einem sehr positiven oder unterstützenden Umfeld war und dass da immer wieder auch Menschen waren, die das dann sozusagen abgefedert haben oder die mir dann positive Bestärkung gegeben haben und dass ich einfach von mir aus das Gefühl hatte, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und ähm, dann ging das auch gut. Aber ähm, nein, so Einbrüche hatte ich nicht, aber leicht war es nicht immer.
1: Wie ist es dann gekommen, dass du tatsächlich ein Buch geschrieben hast? Das ist ja auch, glaube ich, nochmal ein Riesending. Also man muss ja einen Verlag finden, man muss äh, man muss tatsächlich auch was zu Papier bringen, man muss das lektorieren lassen und so weiter und so weiter. Willst du das noch kurz erzählen?
2: Ja, gern. Also ich habe... Ähm ich habe tatsächlich, bin ich eine Weile sehr damit umgegangen oder gehe ich immer wieder, dass ich mich wirklich so mehr Zeiten nehme, wo ich mich frage, was möchte ich wirklich machen oder was sind meine nächsten Ziele? Was, was ist mir jetzt wirklich wichtig? Und eben gerade mich so aus dem Alltag ein bisschen rauszunehmen, einen Schritt zurückzunehmen und also durchaus auch im laufenden Alltag, aber Ferien eignen sich manchmal ganz gut, mich dann wirklich zu fragen, was, was würde ich eigentlich gern machen? Und dann eben auch zu sagen, okay, was kann mir passieren, wenn ich es tue? Und ähm, so ist tatsächlich dann die Idee entstanden, ein Buch zu schreiben. Und mit dem Thema, das war mir eigentlich auch schnell klar. Ich habe dann auch ein Konzept gemacht, aber ich habe mir dann gedacht, ich bin ja nicht verrückt und schreibe ein Buch. Ähm, und das will dann keiner. Weil natürlich, das sind wir dann auch wieder bei Sachen wie Zeitmanagement und Priorisierung, ähm, das wäre mir dann auch zu schade gewesen. Und dann habe ich, dann war mir aber klar, für Ärzte muss es ein Medizinverlag sein. Ein re renommierter Verlag für medizinische Fachbücher, weil Ärzte haben es nicht so mit Ratgebern. Und, äh, und, <lacht> und dann wusste ich, also habe ich mir das schon überlegt und dann habe ich mir die verschiedenen Verlage einfach an einem Freitagnachmittag aufgerufen und der Springer Verlag hatte unvorsichtigerweise die Telefonnummer der Fachbereichsleitung für den Bereich Medizin auf ihrer Homepage und Freitagnachmittag ist auch im Springer Verlag, wie wahrscheinlich in vielen großen und kleinen Unternehmen, primär nur noch die Chefin am Apparat und so habe ich da angerufen und hatte tatsächlich die Leiterin für den Bereich Medizinpublikationen am Telefon. Und der habe ich dann mein Konzept geschildert. Und die fand das gut. Und ich habe also wollte das natürlich noch schriftlich und so. Aber das hatte ich ja schon. Das konnte ich ihr dann ziemlich schnell schicken. Und ähm, ich glaube, zwei Wochen später hatte ich das erste Telefonat mit meiner Editorin. Und ähm, so nahmen die Dinge ihren Lauf. Genau.
1: Das, das hört sich an, als ob das irgendwie von irgendeiner Kraft unterstützt wurde, von welcher auch immer.
2: Ja, nein, ähm, ich, ich mag diesen Satz, Schicksal ist, wenn der liebe Gott inkognito bleiben möchte. Oder Zufall ist, wenn der liebe Gott inkognito bleiben möchte. Ne? Aber <lacht> wie auch immer.
1: Lass uns mal zu dem Thema Glück an sich kommen, weil das ist ja so ähm, das erste... Kapitel bei dir im Buch, da, da gehst du auf das Thema Glück ein, also was ist das überhaupt? Ne? Das ist ja so ein riesiges Wort, äh, das natürlich für jeden irgendwie unterschiedlich belegt ist und ähm, ich finde, das ist so, also ich muss sagen, ich habe dein Buch noch nicht komplett gelesen, aber äh, das hat mich wirklich schon äh, beeindruckt, wie, <lacht> wie viel Gewicht da drin war, ähm, aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass das Wort eben, wie gesagt, auch so, so, so bedeutungsschwanger sein kann. und äh, ja ähm, Aber <lacht> was ist Glück? Also Kannst du da eine Antwort drauf geben? <lacht>
2: ja. <lacht> Glück ist, also, wie du schon sagst, das erste Kapitel war auch tatsächlich, ähm, ja, ich würde sagen, mein schwierigstes. Ähm, weil Glück einfach so viele Facetten hat. Ähm, für Gerade für die Art des Glücks, wie ich es meine, für das Buch und wie ich auch glaube, dass es für uns so die größte ähm, Wichtigkeit, gerade bei so großen Sachen wie dem Beruf oder dem Arbeitsleben hat, ist tatsächlich ähm, diese, diese Zufriedenheit, diese, diese tiefe Form von Erfüllung. Also um das nochmal so ein bisschen aufzudröseln, es gibt natürlich so ein Glück, ähm, unser Berühmter Kollege Eckhard von Hirschhausen, der dröselt das Glück ja sehr, sehr schön auf, so gerade in Vergnügen, in so Augenblicksmomente, also wenn so ein schöner Sonnenuntergang ist oder ähm, so ein Vergnügen, wenn ich irgendwas Nettes mache oder eben auch so ein Gemeinschaftserlebnis zum Beispiel kann auch so ein Glücksmoment sein oder aber auch, wenn ich mich, wenn ich mich überwinde, was zu tun, was ich mich nicht getraut hätte ähm, und wen ich dazu sehr hilfreich fand, ist der buddhistische Mönch ähm, Mathieu Ricard. Das ist ein Franzose, der eigentlich ähm, am Pasteur-Institut in Paris eine tolle ähm, Laufbahn vor sich gehabt hätte und der sich dann entschieden hat, ähm, in den Himalaya zu gehen, der auch äh, französischer Übersetzer des Dalai Lama ist. Und das ist übrigens auch wirklich physisch der Mann, der zum Beispiel für diese Studien ähm, ins MRT gelegt wird, um zu gucken, was dann die Hirnströme von jemandem machen, der richtig viel meditiert hat. Also das ist genau dieser Mann. Und der hat auch ein Buch über Glück geschrieben, dass, ähm, wo er eben auch so diesen Vergleich bringt mit dem Essen. Also... Glück ist eben nur bedingt Vergnügen. Und das ist dieses schöne Beispiel, dass wenn ich eben esse, dann ist es schon Vergnügen, aber irgendwann bin ich einfach satt und irgendwann ist mir dann womöglich sogar schlecht. Und daran zeigt sich, dass Vergnügen einfach sehr erschöpfbar ist. Oder eben, ich meine, der andere Vergleich ist, dass das, dass das Glück sich einfach abnutzt in seiner biochemischen Reaktionen letztlich ja auch in uns, dass ich dann den immer größeren Kick brauche, um dieses Erlebnis zu haben. Und um beides kann es natürlich nicht gehen. Also wenn eins von beiden oder beides der Maßstab für Glück im Beruf wären, dann, ja, <lacht> ich denke, das würde nicht gut ausgehen. Ähm, sondern es geht wirklich um so eine tiefe Zufriedenheit, um dieses Gefühl, ich bin hier richtig, und das, was ich tue, macht Sinn. Und das ist wirklich was, was für den Arztberuf, ja, was ist, was den Beruf auch prädisponiert für Glück, ist dieses Gefühl der Sinnhaftigkeit. Also wenn ich wirklich sage, ich kann hier Menschen konkret helfen, denen es schlechter geht, dass es ihnen besser geht. Und natürlich ist das dann eine Frage des Perfektionswunsches, äh, ob ich dann jeden heilen muss oder ob, ob mir eine Schmerzverbesserung auf der Skala von sieben auf drei schon reicht. Ähm, aber all das ist ja eigentlich sinnhaft, wenn ich damit Menschen helfen kann. Und das ist ja auch das, womit ganz viele Medizinstudenten ins Studium starten und sagen, ja, ich... Ähm, habe ein Top-Abi und ich habe alle Möglichkeiten offen, aber genau dieses Studium will ich machen, weil ich da einfach intellektuell gefordert bin, weil ich da verschiedenste Möglichkeiten habe, mich zu verwirklichen. Ich kann ja von, äh, von reiner Forschung bis zu irgendwie ähm, Notfallmedizin, von zu Wasser, zu Land, wo auch immer, einfach alles Mögliche tun. Vom Mikroskop bis zum Stethoskop sozusagen. Bis zum Hubschrauber. Bis zum Hubschrauber, genau. <lacht> ähm, genau. Und, und das ist ja schon einfach eine ganz, ganz große Bandbreite.
1: Ja. Yeah. Da hast du recht. Ich glaube, manchmal vergisst man das auch, ne, was das für eine Bandbreite hat. Und man ist dann so gefangen in seinem genau. kleinen Job, den man da hat auf der Station oder so. Ja, genau. Ähm, ja, das hast du schön gesagt. Vielen Dank. Ähm, es gibt ja immer mal wieder, man liest es ja immer mal wieder auch ähm, so in den sozialen Medien, ähm, dass Ärzte eher nicht zufrieden sind, eher nicht glücklich sind. Kennst du so ein paar... Arbeiten oder Umfragen oder so, die das so ein bisschen auseinandergenommen haben? Also wie, was, was würdest du sagen, wie ist die Stimmung in der Ärzteschaft aktuell?
2: Ja, also es gibt vom Marburger Bund so eine Erhebung von der Ärztegewerkschaft ähm, der angestellten Ärzte, so wie ich es weiß, dass es ähm, in der letzten Umfrage, die mir bekannt ist, waren tatsächlich 40 Prozent der Ärzte nicht also so unzufrieden mit ihrem Beruf, dass sie tatsächlich über einen Berufswechsel nachgedacht haben, was ich schon eine erschreckend hohe Zahl finde. Und auch die Kassenärztliche Vereinigung gibt immer wieder ähm, so Studien in Auftrag, ähm, wo dann eben die Zufriedenheit ähm, relativ breit abgeklopft wird, wo es dann um Zeiten wie ähm, also Problemstellen sind auf jeden Fall die Bürokratiemenge, ähm, dann die, die Schlagzahl, die erwartet wird, also um die, diese, dieses, dieser Kampf zwischen Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit, ähm, diesen, es muss immer mehr, immer schneller und lieber eben ja auch, dass die, dass die Eingriffe und ja auch also alles, was mit die sogenannte Apparatemedizin letztlich besser bezahlt wird als eine sprechende Medizin, das scheint schon auch zu so dieser Unzufriedenheit beizutragen, dass einfach nicht honoriert wird, wenn ich mich dem Patienten zuwende. Ähm, und dadurch kann ja auch nichts zurückfließen. Also, das ist schon so was, wenn ich immer nur am Geben bin, dann kommt ja auch nichts zurück. Und dadurch füllt sich ja auch mein persönlicher Zufriedenheitsspeicher nicht, weil ich gebe ja nur, aber ich merke gar nicht, ob und was zurückkommt. Okay, kleiner Exkurs, zurück zu den Umfragen. Ähm, ein Problem scheint tatsächlich auch die, die Arbeitszeit zu sein und die mangelnde Dokumentierbarkeit. Also, dass es nach wie vor ein großes Problem zu sein scheint, Überstunden zu dokumentieren. Und wenn die dokumentiert werden, dass mit denen einfach nichts passiert. Und ja, die nicht ausgezahlt werden oder abgebaut werden können, und ähnliches.
1: Aber man kann schon fe festhalten, es gibt im Kontrast zu dem, was du vorhin gesagt hast, also das ist, eigentlich, das ist eigentlich ein Beruf, der prädestiniert dafür ist, dass man Glück empfinden müsste eigentlich. Aber die Realität sieht anders aus. Es gibt viele Menschen, ähm, viele Kolleginnen und Kollegen, die unzufrieden sind, die unglücklich sind, die vielleicht sogar krank werden, weil ja. auch da ist es ja so, dass ich da äh, schon Zahlen gelesen habe, was Depressionswahrscheinlichkeit, äh, Suchterkrankungen Suizidraten und so weiter, das ist ja auch was, was schon auch einen sehr nachdenklich machen kann. Ja. Ähm, also diese Zahlen sind ja auch noch da. Ähm, also dieser diesen Kontrast gibt es auch noch mal im Kontext dazu ja den den Fachkräftemangel, der ja immer immer stärker wird. Ne? Also du hast es gesagt, 40 Prozent äh, der, der Kollegen, die in dieser Umfrage befragt worden sind, haben darüber nachgedacht, sogar ihren Beruf zu wechseln. Das ist ja eigentlich was, was wir uns dann eigentlich gar nicht leisten können. Also ja. Unabhängig jetzt von den persönlichen Schicksalen natürlich. Ja. Ähm, du hast es gerade schon angerissen. Also, du hast gerade schon so ein paar Faktoren genannt, ähm, warum das so sein könnte. Bürokratie, ähm, das ganze, der ganze Papierkram, den man hat, das, das kenne ich noch gut aus der Klinik. Äh, ich denke, das kann ich mir auch nach, also das kann ich mir auch vorstellen, einfach weil meine Frau äh, auch in der kassenärztlichen Medizin arbeitet. Also, da kriege ich auch viel mit. Ähm, Du hast gerade gesagt, dass Überstunden, Arbeitszeiten, äh, dass, dass das ein Problem ist. Gibt es noch andere Faktoren, die du vielleicht ähm, ja, aufführen könntest oder die dir aufgefallen sind in deiner Recherche, warum dieses Glück getrübt wird?
2: Ja, also was im Ärzteblatt auch nochmal sehr schön ähm, aufgedröselt wurde, ist halt auch die Sache mit der Ausbildung. Also dass ähm, wirklich dieses, gerade für die jungen Ärzte, für die jungen Assistenzärzte auch dieses einen älteren, erfahreneren Arzt zu haben, einen erfahreneren Assistenzkollegen oder einen Oberarzt, der einen so ein bisschen an die Hand nimmt, der einem Sachen zeigt, der auch so ein bisschen, ja, wo man so das Gefühl hat, sich auch so da so ein, so ein Backup zu haben, der einen Rücken stärkt, dass das einfach durch diese Wirtschaftlichkeitserwägungen auch mehr und mehr verloren geht und dass dadurch ähm, dieses Ausgeliefertsein zwischen dieser, dem, das man liefern muss, also dass er einfach die Station umgetrieben werden muss oder dann die Patienten auch in der, Klin in der Praxis halt behandelt werden müssen in der hohen Schlagzahl, ähm, dass gleichzeitig dieser hohe Unsicherheitsfaktor, der von der noch nicht vorhandenen Erfahrung kommt, dass der auch ganz... Äh, ganz störanfällig macht, auch für psychische Erkrankungen und dass eben gerade junge Assistenten da besonders gefährdet sind. Das konnte man schon ganz schön sehen, dass gerade die Oberärzte, Chefärzte, die schon länger dabei sind, die einfach auch viel Erfahrung schon sammeln konnten, dass das sehr viel Sicherheit gibt. Und was natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, da sind wir ja eigentlich schon bei der Resilienz, was hält gesund, was hält glücklich in diesem Zusammenhang, ähm, ist eben auch dieser Pol, dieser Gegenpol, dieser soziale Ausgleich. Also habe ich einen Freundeskreis? Funktioniert meine Familie? Habe ich da einen Hintergrund, der, der noch ein Thema außerhalb meiner ärztlichen Tätigkeit ist? Und das wird natürlich mit Überstunden, mit intensiven Arbeitszeiten, mit Diensten gestört. Also und das muss eine Familie dann erstmal mitmachen. <lacht> ähm, und gleichzeitig, wenn ich dann daheim auch noch Ärger habe und im Berufs auch schwierig ist, dass ich dann nicht so resilient bin, dass ich dann einfach auch anfälliger bin für destruktive Kompensationsmechanismen, ähm, das ist dann gut nachvollziehbar. Und Ärzte führen, führen ja und das... Hat mich auch immer erschreckt. Ärzte sind ja nicht nur äh, Stammgäste unter den Top Ten der berufsassoziierten äh, Suizidlisten, also der Suizidraten nach Berufen kategorisiert, sondern ich meine, Ärzte sind ja auch schon lange äh, bekannt, dass es Probleme gibt mit Suchterkrankungen, ähm, aber eben auch mit Burnout, Depressionen. Wobei wir ja dann auch wieder das große Problem haben, dass ja Ärzte nur sehr ungern zum Arzt gehen. Das heißt, das heißt bis ein Arzt einer um, adäquaten Therapie zugeführt wird, ist es auch nochmal ein weiterer Weg, als bei den meisten unserer Patienten.
1: Dass ist, das, ist das Kind meistens schon in den Brunnen gefallen, ne? Ja. Caroline, ich würde gerne hier schon einen Punkt machen. Also es kommt mir vor wie schon, wobei wir schon eigentlich sehr, sehr viele Sachen besprochen haben. Ähm, ich würde gerne äh, hier aufhören für heute. Aber du bist ja so nett und hast ähm, ja zugesagt, weiter in das Thema einzusteigen. Weil klar, jetzt haben wir ganz viele, jetzt haben wir so ein bisschen so einen Status quo erhoben. Ähm, die Frage ist ja, wie kommt man möglicherweise aus, diesen, aus diesem äh, Problem heraus? Und ähm, deswegen also ähm, danke für heute. Vielen, vielen Dank. Ja, ich danke äh, dir sehr
2: herzlich. Die Zeit verfliegt und ich freue mich natürlich, dass wir von den schwierigen Punkten auch noch zu denen kommen, die hoffentlich hilfreich und konstruktiv sind.
1: Genau, also, das ist ja das Ziel dieses Gesprächs mit dir oder dieser Serie von Gesprächen mit dir, dass wir natürlich hinwollen zu dem, äh, zu dem leuchtenden <lacht> Glück <lacht> und dem Spaß an unserem, unserem Beruf. Denn auch ich muss sagen, dass ich das unheimlich gerne mache, äh, unheimlich gerne Arzt bin. Und ja, deswegen, also wir vertagen das jetzt, äh, <lacht> spannen hier den Bogen, <lacht> den Spannungsbogen auf und äh, ja, vielen Dank für heute und ich freue mich schon auf das nächste Gespräch mit dir.
2: Ich danke dir sehr. Schönen Abend noch, Kai. Tschüss.
1: Danke, tschüss. Vielen
0: Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.